0: Дорогие наши все, вы, бытует мнение, что злодеи в кино всегда гораздо интереснее, выпуклее, неоднозначнее, чем, условно, положительные персонажи. Вот я могу сразу со спойлерами сказать, что просмотр фильма к сегодняшнему выпуску Немножко меня так заставило об этом задуматься, потому что, ну, в целом, когда ты смотришь какого-нибудь Бонда, ты видишь, какое там разнообразие мерзавцев, и вот тебе такой, и вот тебе такой. И там за всем этим предыстория. А смотришь на Бонда, ну, бегает тип, и все прибухивает в основном. Вы как думаете, вам нравятся злодеи в кино? А бывают такие... Не злодеи, чтобы они такие, тоже ты на них смотрел, думал, ни хрена себе, хочу быть как он, например.
1: Ну, знаешь, черт его знает, я пытался на эту тему думать, почему-то начал думать про 17 мгновений весны, Понял, что мне там очень нравится Мюллеры, и, конечно, очень на него хочется быть похожим, вот, но Штирлис все равно круче. <laughs> и довольно выпуклый. Если брать того же самого нами много раз обсуждаемого классического советского Шерлока Холмса, там тоже, в общем, выпуклого злодея не получилось. Мне кажется, в последнее время вообще поменялась история. Как-то стало очень много сериалов про прям таких положительных злодеев, и это вполне может быть меняет, ну, начиная с Декстера, да, который, ну, уж злодей через злодей, да, он там покрашил мелкий винегрет, адское количество народу, но он при этом хороший и замечательный. То есть, черт его знает, часто бывает, я согласен, что злодей выглядит поярче, но его, наверное, играть проще, я, ну, не то что проще, а интереснее, потому что хорошего-то играть. Хорошенького меня все полюбят, а ты вот меня плохеньким полюби. Не знаю даже, чего ответить. Вроде бы нет ролевой модели злодея, с другой стороны, бригада, которую я очень люблю. Но Саша Белый вполне себе ролевая модель.
0: Ох, не, не дайте бог, не дайте бог, чтобы тебя услышал с ведущей по одному-другому подкасту. У него бы разорвало жопу от твоих слов.
1: Он, как ролевая модель, интересен не потому, что он э, гангстер и жуткий тип, а потому что... Ну, мне вообще бригада кажется очень интересной штукой с точки зрения переговоров и условной деловой этике, то есть там есть проблемные ситуации в бизнесе, каким бы он ни был, они каким-то образом решаются. Это жутко интересно наблюдать, как могут быть решены те или иные ситуации. И вот вот эти поведенческие паттерны, они мне жутко интересны. На самом деле и в «Крестном отце» это все тоже очень похожая история. Если убирать криминальную подоплеку, то есть… Ситуация, которую надо решить. Решается она нестандартным способом. Человек принимает какое-то нетипичное решение. И это очень интересно и важно наблюдать. Вот. Это очень отзывается, очень круто отдается. При этом я не хочу выходить там, постреливать людей и управлять какой-то теневой картелью. Но в целом вот здесь мне негодяй нравится. А, например, смотришь Тед Ласса, там и негодяй это хрен найдешь. И положительный герой, он самый положительный, офигенный и очень выпуклый. Там есть Руперт. Ну, он как раз слабый, вот на фоне Теда Ласса он слабый, слабейший, слабенький слабачок. Ну и в дартс хуже играет. Ну это само собой.
2: Я подумал, что в нашей любви к злодеям виноват Дисней, потому что я так вот стал вспоминать э, любимых злодеев. И первый, кого я вспомнил, это, конечно, Скар из «Короля льва». Ну, я был за него. А какие у него гиены офигительные были. Или, например, он же убил Муфасу. Да, но зато он какой-то черноволосый, со шрамом. А как он танцует и поет в своей пещере с, с гиенами. А Муфаса — это вот такой добришка. Вот такой папа из маленьких женщин. Ну, как бы жалко, конечно. И слез пролито много. Но как будто правда. Герои какие-то более яркие, какие-то харизматичные... Придурковатый. Ну, мне видишь, такие больше нравятся люди. Или Джафар из Алладина. А какой у него попугай прекрасный, как его звали? Яго. И, а кто вспомнит? Как звали обезьянку? Апу? Ну вот какая Апу. Ну, вот, короче, как-то слабее, как-то проигрывают. Не, ну Апу, Апу топовый. Апу-топовый. Не знаю. Я попугаю отдаю. Свое детское сердечко.
1: Кстати, вот интересно, ты начал про мультфильмы говорить? И я так советские провертел, вот то, что там на поверхности, там, в общем, очень четко относились и фильмы, и детские, и мультфильмы очень четко относились к отрицательным героям. Они прям были отрицательны. Но какое может быть удовольствие от Кощей Бессмертного? Ну, никакого. Он мерзкий, мерзкий, кощей бессмертный, да? Но хотя Волк, ну, погоди, с
2: другой стороны, он охрененный. Он вообще жертвой. Я бы назвал Тут кто злодей. Ну, погоди, злодей-заяц. Это вот... Сто процентов. Я тут тоже согласен.
0: Манипулирующая мразь
2: просто. Фрэкинбок, может быть, из Карлсона ее в злодеек запишем. А потом еще подумал про Гарри Поттера. И вот я вам говорил, но не все слышали, мы в дополнительных минутах обсуждали, что вот моя, конечно, любимая героиня, это Д Субтитры ну, такая же же мерзота. И для себя я просто, опять Это же... Это ты кино с
0: ней не смотрел. Это ты кино не смотрел с ней. Я смотрел с ней смотрел. Да, но она же там слета просто в унитаз.
2: Ее образ, мне кажется, там неплохо сделан.
0: Там нету... Ну,
2: ну все. Совсем не тот герой.
0: Не, не, не превращайте
1: каждый выпуск в выпуск про Гарри Поттера.
0: Стопы! Мы обсудим в дополнительных минутах вторую половину восьмого фильма. Я же досмотрел. Пока. И обсудим
2: покашливание. Вы, вы, вы очень любите. <свят> <свят> как, -как да, это делает да. Да, характер героя. И я все же для себя, да, выясняю, что чаще всего главные герои, они вот такие добрячки-соплячки, за ними скучно наблюдать, поэтому. А злодеи, правда, у них там какая-то травма чаще всего была, поэтому они озлобились на весь мир и теперь строят свои ужасные злодейские планы.
0: Мне вот сейчас подумалось, что, во-первых, злодеи чаще всего в рамках истории более свободны. Их не сковывает обязанность быть хорошими. То есть они могут э, кайфовать, как хотят, они могут гадить, как хотят, они могут любить, они могут ненавидеть, они могут дружить, они все это могут. Нет такого, ну, если мы про каких-то прямо объемных злодеев говорим, нет такого, что он что-то не может. Но он чаще всего не может победить хорошего, вот этого занудного. А хороший всегда закован вот в эту броню, что он хороший. И хороший-хороший получается, когда он неоднозначный. Тоже. Ну, то есть, когда в нем говнецо присутствует, потому что все там э, Добрыни Никитичи, условно, из мультиков, я не из Былин, говорю, я из, именно из мультиков, все эти супер-богатыри, они все вот такие, типа, мы хорошие, ну, условно. А вторая мысль, что очень часто у меня такое бывает, я сейчас себя поймал на этой мысли, ты со злодеем хочешь ассоциировать себя. Потому что, ну, как бы, ну да, Супермен, конечно, летает, стреляет лазером из глаз, любит Лоис Лейн, и у него вихрик есть на лбу прилепленный, и все это здорово. Но какие крутые у него, как бы, антагонисты. Они просто реально рок-звезды. Здорово думать, что ты за все хорошее, но как будто где-то вот, э, вот это говнецо внутреннее в человеке встроенное, или как минимум в меня, оно говорит: но ведь там-то веселее. Со злодеями-то. Мне кажется, ты в это самое в геройскую
1: вселенную уполз. А если взять, например, того же доктора-лектора, тебе с ним хочется быть больше ассоциированным.
0: Я не говорю, что типа я повешивал плакат на стену и такой, буду молиться на его образ. Но в моментах, в моментах, ну, Джокер, ну, пожалуйста, твой любимый, крестный отец, там не то чтобы есть злодеи, там, сука, все злодеи. Ну, типа, там просто фильм про злодеев. Там есть маленькая прослойка положительных персонажей, которых чаще всего насилуют, убивают, забивают, режут, расстреливают, взрывают в машинах. А все остальное — это злодеи. Ну, нет, там, там очень аккуратно относятся к мирному населению. Ну да, особенно невесту Майкла. Бонасэра, Бонасэра. Да-да, невесту Майкла. Она дочка мафиозного босса. Ну да, ну да. Но ты вот понял, по... о чем я а, говорю. А, нет, она
1: дочка трактирщика да. Я понял, идеального героя он есть, но Артур не дает права ему на существование. Это Шерлок Холмс в исполнении Камбербича. От уж говнище, говнище абсолютно
0: положительный. К тому, чтобы он стал положительным, он идет три сезона. Он так-то не положительный. Но базовый он положительный, он сыщик, он. Его, людей, прикол, там, его это... прикол не людей спасать. И мы это знаем. Мы с тобой смотрели Шерлока сколько сезонов все подряд. Его прикол не людей спасать, а задачки решать, потому что ему это клево.
2: Мне кажется, что вы еще просто путаете как бы понятие есть герой, есть антигерой. И вот Шерлок Холмс, он может быть антигероем, то есть он какой-то там бывший наркоман, еще что-то, но не злодей фильма. Я не смотрел этот сериал, но я предполагаю, что все равно стандартный злодеем будет Мариарти, Ирен Адлер или кто-то, против кого он как бы борется. То же самое Декстер он не злодей этого фильма. Злодеем является Лагуэрта прокурор, который его поймает, пытается поймать. Вот все тут как бы надо отличать.
0: Это скорее надо тогда говорить протагонист и антагонист. Протагонист вовсе не обязан, конечно, быть хорошим, ну типа классным таким типом. Но это тот, кто главный герой. Есть же брат фильм, в котором главный герой он вообще-то с хорошими мыслями, но в целом сказать, что он прям положительный, невозможно. Но настолько он обаятельный и настолько он как бы, ну его Бодров играет и вот это все, что ты к нему подключаешься. Ну, по крайней мере, ладно, многие к нему подключаются, хотя он, ну, типа, максимально неположительный.
1: Давайте начинать, мне кажется, поразгоняли уже.
0: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно. Обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Страшила Денис. Я давно не выходил из дома. Меня
1: зовут Андрей, и я только в этом уже почти преклонном возрасте узнал, что, чтобы калитка не скрипела, нужно плевать на петли.
2: Привет, меня зовут Артур, и в следующий Хэллоуин я наряжусь в Витчину. Не
1: будем раскрывать все карты, но ты и так все время в костюме округа.
0: Я
2: выйду из дома.
0: Короче, чтобы этот уговор точно состоялся, протяг... протягивайте ладошки, я в них плюну. Дожали. Сегодня мы обсуждаем книгу и фильм по ней под названием Убить пересмешника. Книгу написала Харпер Ли в 1960 году, а в 1962 году Роберт Маллиган снял одноименный фильм. В главной роли в этом фильме сыграл Грегори Пэк, а еще... Я, когда его смотрел, понял, что это вообще-то фильм для Андрея. А почему, мы узнаем чуть позже. Так как книгу выбирал я, и фильм, получается, тоже мне, и пересказывать. И фильм тоже. Мы, и фильм...
1: Ну, твоя очередь, Дэн. Тут уж, если твоя очередь, тут ничего с
0: этим не сделаешь. Табличка врать не будет. Не может врать, да. Мы с вами оказываемся в городе Мейкомп, штат Алабама, и следим за семьей из трех человек. Там есть Аттикус Финч, батя, есть сын Джим, и есть Джин Луиза, который называют глазастиком, что, если честно, ну, я не очень понял, почему ее называют глазастиком, потому что она, кажется, но ну, не то слово. У нее по-английски ее, по ее называют «скаут». Если скаут это глазастик, да? Ну ладно, очень важное уточнение. Я почему-то за Артура зацепился, смотрю у него и жду, как он ответит на это. Ну, в общем. Но Артур достаточно глазастик и иногда скаут.
1: В общем, все подходит.
2: А, -а бабушка моя, нора Галь, да, видимо. Сейчас я вам отвечу. Не,
0: галь годут. Мы смотрим на несколько лет из жизни этой семьи. Глазастику сколько ей там? 8 лет, Джиму 12 глаза Глазастик на пороге похода в первый класс. Ее старший брат в школе уже учится какое-то время. А их отец занимается, собственно, он адвокат. Он занимается всяческими вот такими юридическими штуками. Защищает всех людей в суде. Нам очень подробно при этом, ну, то есть как бы какими-то вкраплениями рассказывают об их жизни. В какой-то момент Джин и Джим знакомятся с мальчиком Дилом. Мелким таким прыщом, который очень много всякого выдумывает и всякого классного делает вместе с ними. Мел мелкий дил. <свят> мелкий дил, <deal>. да. <свят> У них есть неподалеку дом семейства Редли, в котором живет, по преданию, какой-то абсолютно сумасшедший, абсолютно страшный тип, которого на самом деле зовут Артур, но которого все называют Страшил Редли. Вместе, втроем, вот Финчи и маленький этот дил, все там вокруг этого дома скачут, думают, как бы им побороть свой страх, чтобы подойти сначала к дому, потом выманить оттуда страшилу. Параллельно с этим... Мы видим, как Глазастик начинает учиться в школе, в первый же день она огребает какое-то колоссальное количество проблем, потому что молодая учительница заходит в эту школу со, с, с двух ног, просто начинает вталкивать новую систему образования, отчитывает Глазастика за то, что она уже умеет читать и знает все буквы и вообще абсолютно неуместно начинает общаться со всеми, кто в, к ней ходит в класс, потому что ни, ни о ком ничего не знает. И вот мы таким образом каким-то наблюдаем их жизнь. У них есть наемная служанка Кэлпурния, которая... Это чернокожая женщина, которая к ним приходит... Она как бы на самом деле, как будто бы членах семьи, потому что она может и отчитать детей, и наказать их, и, конечно, она их очень любит. На всем и на этом делаются такие классные акценты. Есть у финчей часть семьи, которая живет в другом каком-то месте. Ну то есть они как-то общаются, есть дядя, есть тетя, но в целом как будто бы к Аттикусу достаточно такое странное отношение. То есть он немножечко для них ну, как будто бы не очень свой такой, потому что он всегда пропагандирует честность, он всегда пропагандирует, что для того, чтобы людей осуждать, нужно сначала понять, как они думают, как они живут, и просто так сходу ничего, ни про кого говорить нельзя. Он, в общем, он реально, как это, и даже, по-моему, в послесловии где-то, много раз об этом говорилось, он такой моральный ориентир и для детей, и вообще для всего города. Там есть разные, разные события, такие зарисовки, Дети начинают находить в дупле недалеко от дома семейства Редли какие-то маленькие прикольные подарочки, то жвачку, то, -то какую-то медаль за грамотность, то часики с ножичком. Все это такое совершенно для них удивительное, неожиданное. Они долго не понимают, как все это там оказывается, кто это все туда кладет. Ну, конечно, потом они догадываются, что это делает страшил Редли. Параллельно нам рассказывают об отношениях между всеми, кто в городе живет, кто живет в деревне недалеко от города. В этом городе много чернокожих, которые, я так понимаю, все же свободные люди, но все равно существует по принципу вот найма к белым абсолютно все это сегрегировано, никаких у них своих прав особых нету. Есть всяческие фермеры но вот такой вот э, южный город вымышленный, правда, но в настоящем южном штате со всеми вот такими укладами. Был случай, когда у соседки, с которой дети общаются, и которая тоже их любит, случился пожар в одной из зим, которая стала очень снежной и холодной. Там выясняется тоже постфактум, что когда все кинулись тушить этот пожар, потому что это вот коллективное действие, вот, потому что иначе может сгореть весь город или как минимум весь квартал, так как все это было зимой, и глазастик стояла чуть ли не в пижаме на улице. Придя домой, она обнаружила, что она укрыта пледом и никак не могла понять, кто это сделал. И потом тоже выясняется, что это был Артур, страшил Редли. Ну и все это постепенно ведется к тому, что случается главное, наверное, страшное событие в городе. Да, думал, не скажешь уже. Чернокожий работник... Том Робинсон обвиняется в том, что он изнасиловал белую девушку, избил ее, его, конечно, тут же поймали, потому что девушка его четко опознала, ее отец его четко опознал, потому что он видел, как он убегал, и вот его арестовывают, его должны судить. Был эпизод, когда его привезли в город. До этого он содержался в другой тюрьме. Не в городе, а в какой-то, я так понимаю, более центровой, более серьезной, более хорошо охраняемой тюрьме. И Его привезли в Мейкомп. И Атикусу сказали, что всячески нелюбители чернокожих, как они думают, насильников, собираются посетить эту тюрьму, его оттуда вынуть и ленчевать. Атикус едет туда, сидит возле этой тюрьмы, читает газету с... Берет туда лампочку, читает газету, и действительно, туда приезжают четыре машины всяческих реднеков, которые говорят: с дороги, отойди, мы пойдем там разбираться с этим Томом. Но наши детские герои втроем все прибегают тоже в эту тюрьму, и там глазастик обезоруживает своим поведением, своим, своей какой-то непосредственностью, детскостью и, ну я бы сказал, хорошестью вот этих всех деревенских типов, и они все уезжают. Через какое-то время состоялся суд, на котором Атикус очень вдумчиво, правильно, подробно объяснил всем, показал всем, доказал всем, что Том не мог быть насильником. Выяснилось, что Девушку избивали в основном левой рукой, поэтому он не мог этого делать, потому что у него левая рука неподвижна, она давным-давно травмирована, а, скорее всего, навалял ей батя за то, что она путалась с чернокожим. И все это вот выясняется на суде, все целый день за этим следят, и суд присяжных удаляется на совещании, и, так как он состоит из белых реднеков, он выносит единогласное решение, что Том виновен, и приговаривается он к смертной казни. Атикус старается, ну, точнее, надеется на то, что будет подана апелляция, что они еще смогут побороться. А батя вот этой вот пострадавшей девушки, он считает себя опозоренным и начинает просто, ну, клянется со всеми свести счеты, врывается в дом к судье, он плюет в лицо Атикусу, на что тот просто, по-моему, жалуется, что много он табака жует, но в целом э, хорошо, что в меня, а не в моих детей он плюнул. Что-то такое было. Но заканчивается все тем, что как раз-таки... Артура мы предостережем, чтобы в костюме ветчины он не сильно разгуливал, потому что могут напасть. И как раз после Хэллоуина, когда дети возвращаются домой, на них кто-то в темноте нападает, Джиму ломают руку, он тер... избивает, он теряет сознание, и потом появляется еще кто-то, и этого нападавшего, ну, условно, в моменте отгоняет, Джима уносит домой, и уже дома, когда все они оказываются дома, выясняется, что на них напал вот этот вот отец, этой якобы изнасилованной девушки, и что этого отца отбил, ну, точнее, что эту атаку отбил как раз-таки опять Артур, и он убил этого деда, этого мужика. По итогу было принято решение, что все будут знать, что этот мужик упал на свой нож, самоубился случайно, ну и, в общем, в целом так ему, как говорится, и надо. Ну, примерно вот в таком ключе я вам рассказал. Андрюха, в процентах сообщи мне, сколько конкретно я не рассказал, потому что, ну, по мне, это где-то процентов, наверное, 50 я не рассказал. У меня у меня
1: два уточнения. Чернокожие, конечно, с правами, но со старым отношением. Вот. Ну, сегрегация. Не все права, не все. Да. Но ты просто сказал, что они без прав. Не, они со всеми правами, но отношение к ним. Соответствующее. И второе уточнение, что Юэл не врывался к суде, прокрадывался к суде, чтобы сделать какую-то мелкую пакость. Потому что он так-то сам по себе не врывательный, а паскудный. Паскудный,
0: да, это правда.
1: А все остальное в целом и многовато даже. Ну, ты мог еще рассказать про посещение церкви чернокорых, потом как они замечательно сидели. На галерке, на этом суде вместе с черной публикой и так далее, так далее, так далее. Но это уже было бы перебор. Ну, кто прочитал?
0: Видимо, Андрюха прочитал, прочитал.
1: точно. Так. Артур. Артур всегда, видимо, как будто бы читал. Я читал. Я очень боялся читать «Почему-то убить пересмешника». Да, уж у меня в голове вставал какой-то жуткий, страшный куклукс клан Прочая история. Не знаю, почему Вот просто такое было ощущение. Я его просто, читать, боялся. И получил огромнейшее удовольствие. Начал вчера днем и не мог оторваться до вечера. В общем, прямо кайфанул невообразим Очень прикольная манер подачи но тоже классическое, то есть это чем-то напоминает и романы Астрид Лендгрен, вот, про Кали Блюнквиста, очень похожие, очень яркие образы, мне понравились там, ну, примерно все, и как написано, и как подано, и вся проблематика, как описано, показано, и так далее, и когда там выносится несправедливый приговор, но ну, прямо ты переживаешь, как родного кого-то осудили, не по-честному, вот, ну, я в восторге, и дети очень детские, очень яркие, очень хулиганские, но очень воспитанные дети, пипец какие воспитанные дети. Стоит папе сказать что-нибудь там условным каким-то строгим голосом, то да, сэр, все мы все бросаем. Никаких этих самых возражений. То есть уровень воспитания сродни дрессуре, но учитывая, что Атикус хороший, то это скорее все-таки воспитание, чем дрессура. И я понял, что я ненавижу в очередной раз, я ненавижу Американские маленькие городки. Сука, как чего начинают рассказывать про маленький американский городок? Такое говно там у них запрятано в каждом доме. Такие мрази живут на 80% этого города. Куда не плюнь. То ли дело русской деревни. Все честно, открыто и нормально. Все прямо как положено. Но это же какие-то прям ужасные ужасы там все время. Что у Кинга, что у Роулинг, что у Харпер Ли, что у Да, да хрена, их вот я в маленький городок.
2: Роулинг, Англия.
1: Похрену, очень как американский маленький городок выглядит, сука. Прямо ненавижу. А у Кинга вообще там все городки, это мразь на мразе сидит, мразью погоняет, и скелеты в шкафу просто, по-моему, живут в домах, они а пытаются как-то оставаться в шкафах, как им положено.
0: Да, правда, нам в чатике подсказывают, что у Кинга целый штат такой, штатмен. Да, ничего там хорошего не происходит. Я когда теперь слышу штатмен, я думаю. Что бы там ни происходило, это кончится плохо. В любой
2: книжке уже. Неважно, Кинг ее написал или нет. Ну супер, ну супер. А, ну, У -у убить пересмешника наверное, одна из самых моих любимых книг ever. А, и я просто забыл об этом. А ты ее поэтому не перечитывал
1: к подкасту, мы тебе напомнили, ты в сумме, нет, Нет,
2: я перечитывал, я чуть-чуть не успел дочитать там буквально каких-то 5%, но более-менее помню, ну и Дэн, ты, конечно, нам прекрасно все это рассказал, потому что так я ее сильно любил, я, например, не читал вот специальное продолжение, которое относительно недавно вышло, да, которое там где-то 40 лет пряталось в черновиках у Харперли, и вот ее... Публиковали несколько лет назад... «Добить добить Да, да, да там, по-моему, Джин Луизов... Пересмеять в... пересмешника. Чучело пересмешника. Возвращается в этот город. Вот я не читаю, ну, когда-нибудь, наверное, надо. И я поэтому и фильм-то не смотрел до этого. Потому что это такая, какая знаете, любовь, которую ты не хочешь как бы ни с кем делиться. Ну, то есть ты так любишь эту книгу, что не хочешь никому рекомендовать, чтобы, как вот вы обычно делаете, никто не потоптался над твоими светлыми любящими чувствами к этому произведению. Для меня, конечно, эта книга больше про детство, чем про вопрос равноправия, сегрегации, ущемления прав всего. И, конечно, она меня ужасно, чудовищно всегда расстраивает в хорошем плане, потому что она очень сильно возвращает меня в мое детство. А сейчас у нас это, берите платки, или я хотя бы возьму. Потому что, ну вот я, понятно, что я не жил в, в, в штате Алабама, но мое детство очень сильно было похоже на то, что я читаю здесь. Мы также жили в секторе с частными домами, у нас были какие-то очень странные соседи, у нас был заброшенный дом, в который мы пытались все время попасть. У нас был какой-то воршливый дед, которого мы поджигали подоконник, мы давали всем какие-то прозвища и клички всем соседям. Например, у нас были соседи, которых мы звали... Это плохо говорить, это, знаешь, во взрослой жизни понимаю, но в детстве ты ничего не, не слышал про про какие-то, про унижение людей. Ну, там было такое семейство, окорочков мы их называли, потому что они все были очень крупными. Вот, там были мал-мало-меньше. Вот так только в большую сторону. Вот, и поэтому... Главное, мафродитами мы Мафродитами, нет, меня называли. Вот, и все это очень и очень мне как-то, ну грустно по-хорошему вспоминать. И я рад, Дэн, что ты это выбрал. И даже поэтому я не стал торопиться читать, потому что хочется все же больше этим насладиться, чем просто пригласить эту как бы, историю. Из всех героев мой самый любимый – это, конечно, Дилл который, ну, просто какой-то забавнейший персонаж, у которого, очевидно, ничего хорошего не происходит в его детстве. У него нет отца, там, какие-то то ли приемные родители, то ли это какие-то любовники, ну, не любовники, какие-то женихи мамы, мы там до конца и не понимаем. Только каждый раз он придумывает какие-то небывалые истории, или как он хочет стать клоуном, который будет выходить на арену и ржать в лица, потому что единственное, что он имеет смеяться с людьми, ну, просто просто хочется обнять его Дила и, и, и плакать. А то, что когда я еще выяснил, что Дилл — это образ Трумана Капота, который с Харпер Ли как раз в детском возрасте дружил, это, конечно, еще вдвойне интересно читать. Очень крутые образы. В принципе, любой э, роман взросления, а самое главное, когда ты видишь взрослый мир, но глазами детей. Это, наверное, одно из самых моих любимых э, жанров, э, типов произведения. Для меня, вот ты там упоминал, да, там Пеппер чулок, для меня, конечно, еще вино из-за Очень и очень близко к этому такие книги о взрослой жизни глазами детей, вот, наверное, две, это самое главное в моей жизни. Поэтому я только растекаюсь патокой, как Каннингем льет ее на свои обеды. Да, я упоминал Калли
1: но Пепе Длинный Чулок тоже была хороша, это правда.
0: С одной стороны, я рад, что вам так зашло, с другой стороны, как будто вы практически все сказали, что я сам бы хотел сказать. Я хотел бы отдельно отметить, что, я так понимаю, я, конечно, слушал официальный перевод, ну, типа супер официальный, советский, и в исполнении советской актрисы, и вот это тот случай, когда... Мне показалось, что она диктор центрального телевидения. Ну, она супер крутая. Ну, то есть да. умение работать с интонациями, и я не знаю, как это все тогда происходило. Ну, то есть, она репетировала или еще что-то. Ну, это, это настоящая крутотень. Я не решился слушать аудиоспектакль, в котором Табаков был задействован кто-то еще, потому что я очень боюсь, что это может быть либо очень хорошо, либо очень плохо. Но она очень крутая. И я, типа нерегулярной рубрикой. В какой момент книжки Денис начинает плакать? Здесь мне кажется каждую там
1: как в конце каждой головы примерно.
0: Uh, да, потому что и причем я, причем я не плакал в моменте, когда осудили Тома, потому что, ну, когда вы, вы вынесли ему обвинительный приговор, потому что я не верил, что может быть по-другому, и несмотря на то, что, по-моему, она очень классно это дала нам интригу, в смысле, что не сразу было сказано, а вот они ушли поели, присяжные тоже ушли, вот это хороший знак. Но потом выясняется, что есть такая фишка, что они не смотрят в глаза подсудимому, если они вынесли обвинительный приговор, и она пишет, никто не посмотрела ему в глаза, и ты такой, блин, но меня больше всего все время разматывал вот этот вот чертов Atticus Финч, который так их любит, так ими дорожит, и это на таком каком-то уровне уважения, это на таком уровне, ну, то есть вот ты сказал, Андрюх, что это там типа как дрессура, но это конечно может быть внешне похоже, да, но на самом деле он, он растит таких людей. И сам он такой человек. И ты такой думаешь, он же суперположительный Ну, он прямо без страха и упрека условно. Да, мы видим, он не стреляет, потому что стрелять вот то-то. Хотя он этим он не, 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 не бравирует. Он абсолютно честно говорит, что в футбол он играть не пойдет потому что он старый. Он говорит типа канцеляритом каким-то, ну, условным, там, юридическим, сухим языком. Но сколько любви там... Блин, это она просто на тебя вываливается. И вот когда он какие-то вещи объясняет глазастику, тут как раз встречается позиция ребенка которая не понимает каких-то вещей, которые для нее в новинку, и она задает ему вопрос, ну вот про компромисс же это было прекрасно, там про кучу всего, да, я не буду ходить в школу, да, он говорит, ну давай мы все-таки будем читать, но ты в школе не трепись. Она такая, да, все, договорились. Это просто чудо чудное Я ничего никогда не знал про «Убить пересмешника», кроме того, что эта книжка есть, но это, это абсолютно потрясающе. И там же еще действительно, и персонажи не переднего плана тоже очень крутые, а тетя Александра: это нахрен, что в конце книги такое происходит. Я, я просто такой: Ну, она неприятная баба, Ну, что она приехала, а потом А соседка их погорелица это несчастная. И ты понимаешь, что вот весь этот мрак потому что понятно, наверное, когда ты читаешь эту книжку ну, в подростковом возрасте, может быть, ну, по детству, наверное, все-таки нет смысла, ты на одно смотришь, да, сейчас ты, может быть, можешь посмотреть более комплексно, и вот это вот назревание, как бы изменение отношений между людьми, вот здесь видно, да, и что вот постепенно, понемногу, а поход в церковь тоже, и вот эти все, отжим как меняется, ну, то есть вот, в принципе, куда ни кинь, везде, везде крутая тень какая-то. И везде это все не, не вырывается, не обрывается. И это написано с какой-то такой любовью. Я читал, что это основано на ее семье, потом я читал, что это не основано на ее семье. Я не знаю, на чем это основано или не основано, но любви в этом абсолютный триллиард вагонов. Вот абсолютно. Конечно, я большой молодец, что я выбрал эту книжку. Я себе очень благодарен.
2: Можно я еще только добавлю про второстепенных персонажей? Конечно, мисс Дюбос. Вот уж. Приближаюсь я к сиденью на крыльце и просто обругиванию каждого проходящего. Какой ты мне говоришь привет? Ты должен мне сказать добрый день. Вот это все, да. Правда, все-все отличные, какие-то такие объемные. Все прекрасно.
0: Я по возрасту ближе к Атикусу, чем к... Детям, понятно, но вот это, как... то есть когда он говорит, прежде чем осуждать, ты попробуй шкуру того человека надеть и посмотреть, как тебе в этой шкуре живется, и ты такой, ну да, классная мысль, а потом как раз он, когда про эту мисс Дюбос рассказывает, да? Я не говорю, что она после этого рассказа, после того, что мы о ней узнаем, что она становится классной теткой и вообще прекрасной старушечкой. Но мы понимаем, через какую жопу она пробиралась в моменте, когда Джим ходил к ней читать книжку. Конечно, это не делает ее классной, но это добавляет все время такой объем перспективы. Каждый раз, когда ты вот в это погружаешься. Охренеть. Вот, а индейцы ругали, когда
1: они пытались влезать в шкуру. Других людей.
0: Ладно, с вами, видимо, каши, конечно, не
1: слышаешь. Не, просто надо, хоть какую-то шпильку в наши. видите, самые. Не, ну. Сладкий речь, потому что книжка действительно крутая. Она займет теперь место космической Одиссеи в твоем сердечке.
0: Давай, будут ли они спорить там? Давай так, эта книжка не займет место рассказа «Страж» или что там было? Часовой. Угу. <laughs> Ч -ч Часовой скаут-глазастик. Не, ну, если еще позлобствовать немножко, то, конечно, видимо, Харпер Ли авансом все свое писательское мастерство получила, написал эту книжку, и конец. Ну, по сути. Ну, мне кажется, что если бы было еще таких книжек, ну, было бы только хорошо почему-то таких вот она написала очень мало. Ну что, бейтесь на смерть, кто будет кино пересказывать.
2: Но я могу воспользоваться пятой поправкой не свидетельствует да, против, против против себя тебя воспользоваться примерами моих соведущих и сказать немножечко об этом фильме. Это черно-белый фильм, который, в принципе, рассказывает нам практически всю ту же самую историю. У нас есть девочка. Ну, здесь, опять же, да, я тоже смотрел субтитрами. Ее зовут Скаут, и в переводе она остается ска... скаутом. У нее есть старший брат Джем. Скаут Йоханссон. <смех> и папа Атикус, который является адвокатом, и также защищает афроамериканца, которого обвиняют в изнасиловании белой девушки. Конечно, из этого фильма убрали огромное количество вот тех самых дополнительных историй, о которых мы говорили. Нам немножечко сохранили историю вот как раз со Страшилой и Редли. И, кстати, тоже интересно, что да, он, ты здесь слышишь, что он в оригинале Бу. Но, мне кажется, Страшила, в принципе, хорош, такой, хорошая адаптация. Они также дружат на летних каникулах с Дилом, который приезжает на каникулы к своей тете, к соседке. Здесь вообще мы ничего не, не узнаем про семью Атикуса. И здесь нет той самой понравившейся Денису и его старшей сестре Александре. Этого ничего нет, а в остальном, ну, как будто бы нам преподносят практически ту же историю. Понятно, чтобы э, все чуть как-то спрессовнее нам, нам, нам рассказать. Здесь есть несколько сцен, там одна буквально, которых наоборот не было в книге. Например, там мы, мы видим, как Аттику вместе с детьми ездит к жене Тома Робинсона, пока идет суд, а в книге такая сцена всего одна, которая происходит уже в принципе после. А, кстати, Дэн, ты, по не рассказал, да, как в книге, что Тома Робинсона убивают, пока они готовят апелляцию И здесь это тоже чуть-чуть более спрессовано по времени, и Тома Робинсона убивают убивают угу. сразу в ночь после суда, то есть здесь точно так же проходит суд, его признают виновным, и его должны отправить там в какую-то более охраняемую тюрьму в соседнем городке, и как будто бы он предпринимает попытку побега, и его убивают. А в остальном, ну, как будто бы все более-менее сохранено. Как-то так.
1: Ну, я соглашусь с трактовкой Артура, очень все... Похоже, но просто я подумал, можно сейчас цепляться к тому, что дети не такие воспитанные, не такие, это самое, там, еще к чему-нибудь. Ну, а с другой стороны, да и хрен с ним, там такой Грегори Пэк. Такой
0: пычий Пэк. Похлопайте, кто тоже подумал, что этот фильм только на Грегори Пэке существует.
2: Я бы сказал, что он существует на только
0: том, что он как бы
1: черно-белый, вот. Не, мне, мне очень понравилась девочка, главная героиня. Очень живая, очень такая бодрая. Ну и, конечно, выдающийся нос главного подозреваемого, невинного, убиенного. Это прям всем носам нос. Я таких носов не видел никогда. Это крутейший нос.
0: Это потому что ты свой нос не можешь увидеть.
1: Слава богу, я с -с -с стараюсь не смотреть на страшные вещи. Господи, мой,
0: что ты несешь? Серьезно? Нос? Ты обратил внимание на нос? Да. И это типа вот девочка, Грегори Пэк и нос?
1: Да, вы еще скажите, там музыка была какая-нибудь, которую нужно было запомнить, нет?
0: Нет, я вообще не понимаю, что ты такое. Просто ты вообще, ты, ты что? А ты хотя бы понял, почему это фильм для тебя, Андрюх?
1: Но не до конца. То есть, я вообще про это произведение думал, что ты стебешь мою любовь к толерантности в целом. Если ты имеешь какой-то другой дополнительный подковерный смысл, ты мне его скажи.
0: Не, ну я скажу, скажу, если не забуду. А если забуду, то не скажу, получается.
1: Да, нет, уж теперь все тебе напомнят. Скажи сейчас.
0: Ну, кто сыграл, кто сыграл страшилу Редли-то? Ну? Ну, Андрюх? Ну, Роберт. Я? Роберт ты. Да, точно. Это был Роберт Я. Известный американский актер. Роберт Дюваль. А где еще играл Роберт Дюваль? В каком фильме, который ты смотришь, просыпаясь утром, засыпая вечером и пока в туалете сидишь? Дальнобойщики. -наб Именно. Саныча! Или кто там? Посрать, кто?
2: Роберт, я. Играет заноча. В дальнобойщиках.
0: <смех> Ладно. В каком сериале-то? Он играл в каком сериале? В Красном отце играл без толочты. Только нос ты -то видишь. Кошмар какой. Ладно, пока Андрюха Ой, погружается так. в чертоги своего свое отсутствие своей памяти, я хочу сказать, что я прямо очень странно к этому фильму отнесся. Потому что с одной стороны. Но как будто бы достоверно показать маленький городок американский лучше, чем американцы, вряд ли кто-то сможет. Ну, все эти, вся эта одежда, тем более, вот, ну, как будто. Как будто бы ты понимаешь, они знают, о чем они снимают. Они знают, как выглядят все эти люди, как они одеваются, и все. И, наверное, это показано достоверно. Какой же это всротостан, честное слово. Ну, по большей части. Ну, правда. Вот прям такая чудесная страна. Потому что. Кроме, я вот прям искренне так считаю, кроме прекрасного Грегори Пека и, кстати, довольно сексуально-хотского Роберта Дювали в роли этого самого Страшилы Редли, там все вообще о чем Я не понимаю. Он получил Оскар за лучший фильм. Я не понимаю. Ну, возможно, это За потому... лучший фильм не, не получил он, по-моему. Не, не, не получил, получил лучший фильм.
2: Лоуренс по-моему, в том году получил.
0: А, он за сцена и получил... Мужская роль. Лучше мужская костюмы роль. костюмы и мужскую роль. Ну, вот Грегори Пэк по делу, на мой взгляд. Потому что, ну, правда, если бы его не было в этом фильме, про этот фильм, мне кажется, было бы нечего говорить. Правда. А так, ну, ок. Просто вот это как раз та, та самая ситуация, когда, ну, типа, такая книга, столько там нюансов, ты понимаешь, ну да, конечно, все как всегда, в два часа ты все это не всунешь. Но там все всрато. Вот все, что делает эту книгу такой теплой, все, что делает ее такой настоящий живой, ну, за который тебе. От которой отрываться не хочется, всего в фильме нет. Ну, то есть всего. Есть местный колорит, есть несчастные чернокожие, есть. Ну есть собака. Ну хорошо. Ну типа, ну типа он застрелил собаку. Он всем говорит, что он давно не стрелял, но застрелил собаку. Ну хорошо. Ну и что мне с этого? Не знаю. Как будто души нет. Вот так я скажу.
1: Я в следующий раз, когда у нас будет что-то, ну и когда мы вдруг будем обсуждать какую-нибудь экранизацию, я все-таки начну с просмотра фильма. Потому что я понимаю, что здесь история ровно такая, что книга настолько круче, что она забивает все восприятие фильма. И нужно, конечно, смотреть фильм до того, как ты читаешь книгу, потому что к нему требований предъявляется по факту больше. Я попытался к фильму отнестись... Ну, как будто бы, вот я его без книги смотрю, как мне все время говорят, что ты это самый такой мерзкий
0: тварь. Андрюх, извини, пожалуйста. Да, я хотел тебе, ты мерзкий тварь.
1: Это я знаю. Я не поверил в этот городок, хотя, конечно, снимали американцы, американский городок, но по книге фильм в моей голове, как говорит Юзефович, был совсем другой и больше земли, и больше пространства, и больше... но ну, это какие-то дома, особенно если мы вспомним 12 лет рабства, где нам в фильме показывают чуть ли не особняки у этих освобожденных чернокожих американцев. Это вот то, что я не успел сказать 12 лет рабства, что меня поразило, что где же они такие квартирки-то отцепили прямо вот в штате Нью-Йорк. Здесь какое-то все очень сжатое, компактное, и наводят на мысль, что это, конечно же, декорация. Но просто ее построили, она поэтому такая и есть. А на самом деле ну, нельзя вырасти свободным, когда у тебя деревня, три дома зажатых вот друг в друга смотрят. Это не город, а деревня получается. И фильм, его делали-то как раз про проблематику, я так себе думаю, отношения к проблеме бывшего рабства и вообще к правам чернокожего населения, но не получилось, это правда. Как я не пытался себя уговорить, что книга не должна мешать, не получилось, не получилось.
2: Но фильм мне понравился, я не знаю, у меня раздвоение сегодня меня. Я... Чего хочу сказать. Это очень плохой фильм. Именно если мы как бы сравниваем, конечно, его с книгой. Книга больше, глубже, может быть, потому что у нас такие чувства, и они, очевидно, не находятся отражения на экране. Как бы моя основная претензия это как они все отвратительно играют. Ну просто чудовищно, особенно дети. Хотя, как бы казалось бы, да, чаще всего очень круто. Дети играют, как раз-таки, пока они э, дети, у них нет там каких-то комплексов, стеснений, еще чего-то. Но здесь просто отвратительно. Особенно мой дил вот этот вот мой краш из книги. Ну, как можно было так вот сделать, вообще вот так вот? Но дил же при этом фактурный какой Он супер сам по себе. Нет, он правда есть... такой какой-то щупленький, да. маленький, тут такими худенькими ножками так смешно шагает. Да, выпищенным подбородком таким
1: типа. Да, и как он одет всегда. Вы по каким -то толерантным соображениям не говорите, что у него охрененно большая башка. У него просто гигантская башка. Причем тут подбородок и ножки у него
2: Я не заметил, но я буду последний человек, который будет говорить про большую голову. Давай так.
0: Это нормально. Я, я не понимаю, что сегодня происходит. Этот говорит, я последний человек. Этот говорит, вы видели нос? Вы видели голову? Ты кто, ты, что с вами не так? Кто подменил? Он как
1: в, он как в, мульти, в мультике про одуванчик. Такие толстые щеки таком Мне кажется, на таком ты нажал в ctrl
2: плюс как-то случайно, и у тебя, видимо, какие-то были крупные планы. Ты что-то себе как-то увеличил масштаб фильма, Андрей. Очень плохо играют. Просто отвратительно. А какая ужасная вот эта вот игра актрисы, которая дает вот Маэла да, которая изнасилована. Но просто же смотреть нельзя. Я как будто бы смотрел час суда на телеканале «Россия», Вот когда вот непрофессиональные актеры играют. Но как будто бы, наверное, это какой-то опять признак вот съемок того времени, вот, признак какого-то классного актерского мастерства. Ну, я как так себе пытаюсь это объяснить. Видимо, такие были какие-то показатели, наоборот, хорошие игры. Не знаю. Очень тяжело было смотреть, потому что они натужно все это делают. Единственное, что, кроме Кроме Пэка, это как раз-таки Том Робинсон. Мне кажется, его допрос, это прям самая сильная сцена во всем фильме. Как мы там часто не видим тех, кто задает ему вопрос, мы видим всегда только его, как у него появляется испарина, как он все это рассказывает. Вот в его монолог, в его какого-то героя я поверил. Потом, конечно, есть очень странные музыкальные решения. И как бы, ну, наверное, это опять признак времени. Тут мне немножко как бы еще Хичкок почему-то вспоминается, да, когда нам говорят, а там есть дом, в котором живет Старшила Редли, там такая музыка такая, -у -у! и нам так все страшно становится. А вот здесь сейчас что-то... И произ... качели стучат. Да-да, здесь сейчас что-то важное произойдет, и нам так раз нагнали немножко атмосферу. Но ну, здесь тоже это кажется как-то немножко так вот чересчур как бы надумано, что ли, как-то сильно в глаза бросается. Может быть, все же из-за времени, что все приемы сейчас изменились. Ну, и, конечно, Конечно, там есть абсолютно какие-то такие странные моменты. Страшило Редли, когда он спас детей. Сколько он часов простоял за этой чертовой дверью. Джиму поставили уже гипс. Он уже уснул. Там уже прошло 10 бесед. А этот чувак все время стоит за дверью. И вот этот просто момент, ну, просто было неловко. А может быть, он знает, кто спас ветчину и, и Джима. Ну, просто как-то смешно. Или когда они идут, например, за Атикусом в тюрьму, Почему-то Дил спит вместе с Джимом. Откуда он там взялся? Он живет у соседки. Ну, то есть из-за того, что мы пропустили вот эти да какие-то сцены. Я понимаю, что для чего это сделано. Для того, чтобы там не было еще какой-то дополнительной сцены, как они его подберут в соседнем доме или еще чего-то. Но это выглядит как какой-то почему-то как бы ляп. В чем он там делает? Как так оказалось? Или какой-то сцены потеряли, Не знаю. И вот таких вот на самом деле там моментов есть еще несколько, которые прям сильно почему-то меня отвратили от всего. Я согласен с тобой еще, Андрей, по поводу города. Я тоже себе представлял абсолютно другие как бы, масштабы, что то полноценное улице. Им было разрешено гулять на два дома налево, два дома направо. А там все как бы, все дома как бы стоят на одной очень красивой такой аккуратной декоративной улице. Но из плюсов, это правда, они все очень красиво одеты. Наверное, не зря. Их отметили, да, на Оскар. Как-то атмосфера все же передалась. И суд, честно говоря, мне понравился. Ну, что ж понравился. Ну, короче, образ какой-то запомнился. И, наверное, я, я так придираюсь ко всему, потому что я очень сильно люблю книгу. Если бы она мне не понравилась, не нравилась, я бы ее не читал, я бы оценил фильм совершенно по-другому. И все же, наверное, все то, что я сказал, является все же каким-то признаком фильмов 60-х. Наверное, как-то так. И очень как-то красиво все по цвету хочется сказать. Он такой Все очень так выверено по цветам. Вы заметили, да? Все так в одной гамме. Да, неплохо, кстати. Черные и да. белые. В да. одной гамме так все... это. Ну, короче, это как так стильно сейчас смотрится. И как все равно в таком классном качестве как-то до дошел. Потому что там, я вспоминаю фильм о Киро Курасаве, который мы смотрели. Но там просто как бы пиксель на пикселе. Здесь все равно все очень красиво. И какие крутые заходные титры. На этом мне больше нечего сказать про фильм. У
1: меня сейчас было странное ощущение не настоящего дежавю. То есть слова, которые говорил Артур, есть ощущение, что говорил я в каком-то другом фильме, в обсуждении про двух мальчиков, какого хрена они там оказались и так далее. То есть вдумчивому нашему и с хорошей памятью слушателю может подуматься, что у нас есть листики с набором аргументов, и мы их просто по очереди озвучиваем. То есть передаем друг другу так. Наверное, я даже спорить не буду. Хорошо, что это среди любимых произведений Артура, потому что... Я думал в самом начале сказать, что давай не будем прибегать к твоему основному аргументу, что это не объективный источник, потому что рассказывает маленькая девочка, которая наверняка могла все не так запомнить, и вообще все было не
0: так, и жизнь была не такая, и Атикус был не Атикус. Ты, кстати, не прав, рассказывает
2: взрослая женщина если что. Но то, что она может немножко подверать, ну, это 100%. Свои воспоминания. Конечно. И более того, здесь еще круто это и в суде показано. Это вот тот наш любимый как бы, ну, не совсем эффектор Симона. Тут, очевидно, кто-то врет, а кто-то нет. Но все равно, да, ты никогда как бы не узнаешь правду. Вот есть слово одного против слова другого. Но тут так, к сожалению, совпало. Если не узнаешь правду, тут все прозрачно. Да. На вот доказательство, что левая рука не двигается. Кстати, стаканы вот это кидают в суде ну, чего это такое вообще было? Непонятно мне. Но я думаю, я, что все равно тут еще, как бы, они сразу понимали, что у тебя слово белого против слова темнокожего, и как бы слово белого как будто бы должно иметь больше веса. Кстати, опять же, возвращаясь к суду, про стакан я вспомнил, еще меня очень сильно, конечно, поразила сцена, когда весь балкон встает, когда Атикос выходит из зала суда. Это очень хорошее, да. Не могу сказать, что я прям расплакался, но вот это прям была реально самая такая тачинг для меня сцена. В книге ее как раз-таки не так немножко показано. Он Сначала уходят, и потом там они вот все говорят, так, нам надо встать, он уже вышел. То есть там нет вот такого, нет выражения той самой благодарности и признательности. Там по-другому это есть еще в книге, но вот эта сцена...
0: В книге тоже в зале суда...
2: Они не так. Он сначала уходит, и потом они встают.
0: Да, это не то, что, это не то, что в книге так опишешь эпично, как это да. сделано, ну, как в кино точнее. Но в книжке же вот это вот, когда они присылают еду, Ох, мать моя. И он такой, типа, сейчас, погодите, вы думали, я классный? Hold my beer. Сейчас я покажу, какой я классный. Говорит, что больше этого никогда не было. Всем тяжело. И ты такой, Атикус, пожалуйста, остановись, хватит. Я не могу плакать все время. Вот. А я за суд очень, э, за суд в фильме очень неблагодарен режиссеру, потому что, ну и сценаристу, и всем, потому что там, был, там же был этот судья, какой он прекрасный в книжке, вот который то ли спит, то ли что-то старый уже, дожирает сигару, но всегда за каждым, сука, следит. И вот это вот... А здесь он просто сидит такой, типа, ну и чё? Ну ладно, все. Ну, это все, конечно,
1: очень жаль. Давайте про хорошие поговорили, давайте теперь про серьезные чуть-чуть. Может, к рекомендациям лучше? Нет, чуть-чуть про серьезное, а потом к рекомендациям. Еще одна очень важная история в книге, в фильме «Не так это», но тоже показано. Вот это отношение между белыми и черными, оно на самом деле, при всем при том, что есть очень хороший атикус которые за все хорошее против всего плохого. Но все равно стереотипы и ограничения живут там и в самых хороших людях. То есть они как бы это равноправие дают, но с оговоркой все равно на какую-то ущербность вот этого слоя
0: населения. Так там нет равноправия. Вот в чем дело. Там Это не равноправие. Это просто чернокожие, они не рабы это не то же самое, что они
2: равноправны. Мне кажется, я понимаю, о чем говорит Андрей, потому что даже тот же Атишкус, который как бы бы защищает из-за справедливость, он все равно говорит о том, что типа предательство белого по отношению к темнокожему это как бы еще фиговия, потому что ты же понимаешь, что они в принципе какие-то ограничены, они не такие умные, ну типа э, как бы не, не умных обидеть это как бы больше грех. Там есть вот такое вот, но я думаю, что даже такая перспектива для 60-го года, это уже было какое-то новаторство. Я вряд ли поверю в как раз-таки в Браса, да? Браса его, по-моему, звали. В «12 лет рабства». Тинта? <laughs> да, в Тинта, тин верю. А вот в героя Брэда Питта чуть меньше верить, потому что он, вот он такой вот прям ярый, высказывается там вообще направо и налево и совсем не согласный. А вот здесь, мне кажется, что показывается как бы чуть лучше, что как бы да... Начинается уже что-то меняться в сознании, но это еще прям до, до равноправия. Но, мне кажется, мы до сих пор еще не дошли. Просто нас не так сильно эти проблемы как бы тревожат, как в Америке.
0: По поводу Баса из 12 лет рабства, мне кажется, что его сильная сторона в том, что над ним все подшучивают внутреннее, что к нему серьезно не относятся. И прямо это в книжке говорится. Ну, говорит и говорит, господи, боже мой, ну, дурачок, господи, какие еще рабы, это, ну, они не должны быть. Да, ладно, это по приколу для всех. А он в, в моменте выступил не по приколу. И по поводу обидеть там типа не очень умного, я просто так как э, со всех сторон за Атикуса, я верю, что он говорил это немножечко о том, что у этих людей сейчас, на там момент 30-х годов, когда действие этой книжки происходит, или 40-х, у них нет возможности получить... Ни образование нормальное, ни работу нормальную, и то, что с ними происходит, происходит в результате все еще сломанного общества и с ярким перекосом в сторону белых. Я думаю, что он это имел в виду. Я хочу так думать, я так и буду. То есть, что это ущербные люди по тому, как устроено общество, но не потому, что они другого цвета. Вот что он Но говорит.
1: при этом в аргументации в суде в книге, когда он обращается к присяжным, он же не шуткой шутит про то, что белая женщина, поцеловавшая цветного, совершает преступление против нашего общества. Там он это
0: не шутил. А знаешь, как я это услышал? Что он, ну, он об этом говорит тоже. Он говорит, что у нас есть сейчас такие законы. У нас сейчас эти законы. И она нарушила эти законы, которые выстраивались. Опять же, так как я полностью на его стороне и не верю в стереотипы, в его. Он говорит, что эти законы плохие. Она с точки зрения этих законов преступница, ну как бы. То есть она говорит, для вас белые деревенские скоты, она приступила закон, поцеловав чернокожего. Вот я что думаю.
1: А больше всего меня, значит, дернуло, что я чуть-чуть потерялся во временах. Так я для себя понимаю, что ну вот вообще а уже в Европе Гитлер а здесь еще ковыряются с темой рабства. Я почему-то был уверен, что примерно к этому времени уже какой-то движ пошел. Так как я этой темой специально никогда не занимал, специально никогда не изучал, я понял, что это, ну, в общем, вообще не так. И это там вторая половина прошлого века, вся эта борьба за права, я по-прежнему. Эти, кто нас давно слушает и знает, я по-прежнему против равноправия через ущемление всех остальных и неиспользование тех или иных слов, но в целом я сильно удивлен для себя, что я не знал, а вообще для жизни, что так в этой Америке, мне Америка стала еще меньше почему-то нравится, хотя когда я там был, мне там очень было комфортно. И еще я понял, почему я дергаюсь по поводу слов на букву «Н», которые мы привыкли запикивать в нашем подкасте. Ну, вот следующая задача, да, все слова на букву «Н» нужно запикать. Это... Нет. Чтобы вдруг...
0: На-на-на-на-на-на-на.
1: Никаким образом не должны эти правила касаться тех людей, которые к этим правилам, им... ну, к этим проблемам не имеют никакого отношения. То есть вот у нас такой проблематики никогда не было. Вот. Я просто разобрался, почему я так, э, а -а -а. Э, меня это триггерит, я про это говорю. Угу. Потому что я никогда не ущемил ни одного человека на букву «Н». И рабов у меня не было, и у бабушки не было, и у прабабушки, прадедушки и так далее. Не было. Вообще никак, ни в каком колене. И почему мы должны за это расплачиваться?
0: С позволения почтенной публики и монтажера мы не будем отвечать тебе на
1: это. Но а Все равно ты вырежешь по нашему правилу и по, по моей же доброй воле все равно ты это потом... Да, вырежешь. я просто
0: посижу, лишнее там, время помонтирую, а потом просто вырежу. Мне же в кайф. Ты делаешь,
1: а потом вырезаешь. Дэн, хобби кроваво и неостановимо.
0: Да
2: кровавых мазовали, монтируй. Рекомендуй. Давайте к рекомендациям.
0: Рекомендую. Андрей.
1: Ты все рекомендуешь, да?
0: Нет, нет, я рекомендую читать книжку купить ее в бумаге в каком-нибудь прекрасном издании, потому что как будто она прям заслуживает того, чтобы быть на полке да, и, и вообще. Тем более сам Чуковский сказал, что перевод этой книжки настолько хорош, что многие переводчики могли бы использовать его как а, учебник. Вот. А фильм нет, не смотрите, не надо.
1: Я рекомендую и фильм, и книгу. Книгу очень-очень, а фильм, ну, хотя бы, чтобы иметь представление о том, кто такой Грегори Пэк, фильм нужно смотреть, что он там хорош, и, в общем, фильм неплох, посмотреть его
0: надо бы. Я хотел, вот, я вспомнил, потом забыл, потом Андрюха опять стал рассуждать о том, почему мы не должны быть толерантны. Ты, Артур, сказал, что фильмы 60-х, у них там есть свой вайб. Наверное, у них есть свой вайб, но в 58-м году вышел фильм «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмита. И когда ты его смотришь, ну, ты просто охреневаешь от того, как круто все сделано. И там никаких скидок на время нет. Ни на что. Это просто
2: величие. По-моему, экранизация, кстати. Я однозначно рекомендую книгу. Вот сегодня вы опять разбередили во мне все мои детские воспоминания. Я вам еще сегодня не рассказал, как я работал адвокатом несколько лет, помощником адвоката, но это, видимо... Я хотел сказать, что ты юрист, но потом подумал, вдруг ты это скрываешь от наших слушателей. я уже ничего не скрываю, все уже, все просто кишочками наружу мы тут. Но я думаю, у нас еще будут какие-то процессуальные, юридические фильмы. Поговорим об этом, что-нибудь что вспомним. Поэтому книгу... Не, не по этому. Хотите понять меня, читайте вы без пересмешника. Все. Она все говорит обо мне, как о человеке. Книга прекрасная, книгу читать обязательно. Фильм не надо смотреть. Думаю, что это плохо состарилось. Вот наша любимая... Формулировка. И молодое было, не очень. <с> ну, это только Андрей помнит. Давно, кстати, шутки не было. Да. Я сначала, конечно, хотел выбрать прислугу. Ну, думаю, раз как бы трилогию, да, надо как бы продолжать. Но потом опять вспомнил, что я ваши все трилогии как бы зарубаю. И буду зарубать дальше. Так как я немножко чувствую свою... Ты Стругацких выбрал. А?
1: Вот я тоже хотел сказать. Стругацкие. Да, Стругацкие, думаю. да, точно.
2: Стругацкие. Чародеи. И, и мы такие, и, пошел и, и, и альтернативная история про Сталина и Гитлера. Вот такие наши две, две основные темы за последнее время. Нет, так как я чувствую за собой небольшую вину, что я заставил вас читать 800 страниц документального романа, надо немножко вам дать передохнуть. Поэтому в следующий раз мы будем читать буквально 20-страничную детскую книжку с картинками. Там, мне кажется, всего фраз, наверное, 20, наверное, наберется на, на, на всю книгу. Автор книги Марис Синдак. И есть, соответственно, экранизация, которую снял прекрасный Спайк Джонс. И фильм и книга называется «Там, где живут чудовища». И это не про наш подкаст. Потому что наш подкаст — это для чудовищ хобби. Это там, где говорят чудовища.
1: Ох... Ладно, я все свое скажу в подкасте. Ок, хорошо, чудовище чудовище.
0: Если честно, я не знаю, насколько хорошо записался этот крик кита, который издал мой брат, но я очень заинтригован и хочу очень узнать, что же спровоцировало в нем такую эмоцию, и жду следующей недельки с нетерпением.
1: Да, а те, кто хотят узнать что-нибудь еще, кроме того, какие будут
0: новости на следующей недельке. Ожил.
1: У нас для этого есть бусти, на котором существует три тарифа. Тариф первый, я мы не договорили, где вы получаете 10-15 минут дополнительного контента, дополнительного трепа после того, как мы трепимся здесь основно и основательно. Второй тариф, тариф имени Харрисона Форда, где вы получаете доступ к спин-оффу подкасты экранизированного, где мы обсуждаем фильмы, не имеющие смысла, смыслы, не имеющие фильмов, людей, не имеющих мозга и комнату. Третий тариф. Тариф «Крестный отец. Подкасты экранизировано», в котором вы получаете возможность участвовать в записи основного эфира. Подкасты экранизировано в качестве с слушателей темпом? и писателей в чатик. А таким образом, вы получаете контент на неделю раньше всех остальных в несмонтированном, в некорректированном и в абсолютно замечательном виде, из которого выкидывают огромное количество важных смыслов, важных шуток и искрометных рассуждений, чтобы вы знали, те, кто все еще не в тарифе, «Крестный отец» подкаста экранизирован.
2: Я напоминаю, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Там, где вы нас слушаете, ставьте лайки, сердечки, пальцы вверх, звездочки. Пишите свои комментарии, свои отзывы. Мы их читаем, и они нам помогают подниматься в разных чартах этих подкаст-платформ. А еще у нас есть супер крутые группы в Телеграме и Инстаграме, где мы обсуждаем много всего интересного, проводим прямые эфиры, делаем розыгрыши. А вот, например, сейчас мы еще проводим очень интересный интерактив, который называется «Пройди опрос о подкасте экранизированно». За это вам ничего... Но много благодарности э, и сердежков.
1: Я хочу ввести новую отбивочку после нашего основного подкаста. Сейчас, Денисочка, вот скажи мудрость. Нет, я подожду. <с <knowledge> <с <meg> Нет, просто это важно. Хорошо.
0: Чему меня научила жизнь? Если идешь сторожить тюрьму, обязательно возьми с собой лампу для чтения. <сего> Лампочку или <величия> Класс. Класс. На этом заканчивается
1: основная часть нашего подкаста, и мы переходим к 10-15 минуткам, которые вы услышите в тарифе «Я мы не договорили».
0: Ну ты просто
2: ну, ты, ты посмотри, года. Андрюх, ты супер, ты супер. Я понимаю, почему ты сегодня как бы сдержался, ты читал какую-то книгу про подкасты. Было бы еще классно, если бы мы в том же моменте говорили, что мы будем обсуждать в этих дополнительных минутах. Это было бы вообще топ. Это было бы смешно, да
0: мы же не знаем. Но ну, как будто бы надо это и честь знать с молоду. Все. Но да. мы прощаемся.
1: Всем чмоки в этом чате. До новых встреч. Пока-пока. Спасибо
0: всем. Спасибо большое. — Надеюсь, хотя нет никакой в этом уверенности, что у нас закончится трилогия, которая так всрато началась, и мы перейдем к чему-то другому, обсуждению чего-то другого, потому что в мире как будто всякого говна полно. — Ты знаешь, да, что а в, не только трилогии, трилогии.
1: началась от с да, что
0: трилогии
2: не хватает нам еще.
0: — А, то есть мы не закончим на этом, да? Дальше будет дальше будет Том Сойер, и мы все там выясним, Да.
2: Это не
1: трилогия, Дэн, это черная полоса, сука,
0: все готовы. Дальше смешно не будет уже, имейте в виду. Итак...